0: Bien, Abraham, ya tienes, ya estás gestionando, comprando el boleto de regreso, porque ahora dice Felipe ya. Calderón que debes irte de este país. Así es, ya, ya está todo comprado.
1: Imagínate, después de casi siete años en este país, la de maleta que tengo uh -huh. acumulada con ropa, con libro, con no, hombre, No sé cómo le voy a hacer el bulldog, el gatito, pero bueno, ahí ahí vamos, estamos hablando con Aeroméxico a ver a ver cómo lo solucionamos.
0: <risa> lo bueno es que lo tomamos con buen humor, Abraham. Pero ¿cuál es esta postura de Felipe Calderón de decir el que debe ser expulsado porque Abraham Mendieta puso una referencia a la postura de la diputada de Morena, De la Ramos, que votó en contra de la reforma electoral y tuiteó a Abraham Mendieta debe ser expulsada del partido y no tener nunca más un cargo público por nuestro movimiento. Y el señor Felipe Calderón dice, el que debe ser expulsado del país por intervenir en asuntos políticos, eres tú. Y pone una referencia al artículo 33 y dice, los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Fuera Mendieta por Metiche. ¿Qué le respondes, Abraham?
1: Pobrecito, está enajenado, cree que todavía manda, no sabe que el artículo 33 constitucional solo lo puede ejecutar el titular del Ejecutivo Federal. Y además tendría cualquier titular del Ejecutivo Federal muchos problemas para aplicarlo, porque México ha suscrito tratados internacionales como el de derechos civiles y políticos que reconocen el derecho a la participación política incluso de los ciudadanos extranjeros hayan nacido donde hayan nacido. Yo creo que es importante, Julio, recordar un antecedente. En el gobierno de Felipe Calderón, cuando inicia la guerra, organizaciones internacionales y activistas de todas partes del mundo empezaron a pronunciarse en contra de la política de seguridad, que luego sabemos que fue la política de complicidad con el narcotráfico, pero de la política de seguridad de Felipe Calderón. Y en su momento salieron muy bravucones desde la Secretaría de Gobernación de Felipe Calderón a decir que el artículo 33 impedía ese tipo de declaraciones. Las organizaciones internacionales reivindicaron su derecho mediante este tratado de derechos políticos y sociales y la, eh, la Secretaría de Gobernación de Calderón dio un paso atrás, reculó, pidió perdón y dijo en un comunicado que está impreso, que yo he compartido varias veces en redes sociales, que bajo ninguna circunstancia se iba a aplicar a nadie el artículo 33. Así que Calderón le está pidiendo a Andrés Manuel López Obrador que haga lo que él no se atrevió a hacer durante su gobierno. Por cierto, él invitó en su momento, cuando estaba intentando hacer su partidito eh, México Libre, a la activista Gloria Álvarez, activista de la derecha origen guatemalteco. Durante su fraudulenta campaña que lo lleva a la presidencia, a la fuerza, contrató al español Tony Solá como consultor, quien hizo la campaña de López Obrador, un peligro para México. Durante su gobierno impuso a Juan Camilo Mourinho, su cercanísimo amigo, como secretario de Gobernación, siendo que era español, habiendo nacido Mourinho en España. Así que más allá de las incongruencias de Calderón, eh, lo que tiene evidentemente es una animadversión personal hacia mí, pero eso no importa. Lo que importa es entender bien en qué situación está Calderón en este sexenio. El tipo creía que iba a ser el gran opositor a López Obrador en este sexenio. Intentó montar su partido, no contó con el suficiente respaldo popular, se lo echaron abajo su propio amigo y aliado del Instituto Nacional Electoral y eh, en, entra en un momento bastante difícil. Llega la detención de Genaro García Luna, empiezan los cuestionamientos sobre su narcogobierno a nivel nacional e internacional y hay dos elementos, querido Julio, que son fundamentales. El primero era quién se encargaba de la seguridad de Felipe Calderón. No me refiero solamente a la seguridad física de su integridad, me refiero al aparato de inteligencia y espionaje que tenía a su alrededor para protegerlo hasta jurídicamente. Era Luis Cárdenas Palomino. A Luis Cárdenas Palomino... Le emiten una orden de aprehensión y lo acaban deteniendo por tortura. Así que de principio cae la persona que se encargaba de su seguridad en todos los sentidos. Cuando cae Luis Cárdenas Palomino, Calderón contrata a otro tipo igual de siniestro, que es Facundo Rosas Rosas. Facundo Rosas Rosas cae detenido después de atropellar y matar a una señora eh, manejando de manera imprudente en San Ángel. Así que el segundo tipo que se encargaba del área de inteligencia de Calderón, quien lo cuida jurídicamente y también su integridad, vuelve a caer detenido. Primero Cárdenas Palomino, después Facundo Rosa Rosa. Así que Calderón se encuentra en una posición muy vulnerable y decide irse del país. Calderón en este momento está viviendo en Madrid. Está tramitando la famosa visa dorada a través de un casoplón gigante que se compró y se había mantenido relativamente alejado más allá de sus pronunciamientos de la política nacional. ¿Qué lo hizo volver a ponerse nervioso? ¿Qué lo hizo volver a tuitear de madrugada como si no hubiera mañana y sin asesores? Las declaraciones que hizo el secretario de Gobernación hace una semana, Adán Augusto López, diciendo que había investigaciones en su contra en distintas partes. ¿no? Eso hace que Calderón se reactive. Y sale a pronunciarse contra mí, yo creo que como un gesto visceral. Piensa con el hígado. Un hígado que pues, no sé en este momento qué tal se encuentra. Pero piensa con el hígado. Calderón no tiene ningún problema con los españoles. De hecho, su jefe es español. Su jefe es Ignacio Galán, el dueño de Iberdrola, con quien se encuentra, por ciento, en Qatar estos días. Esa es la situación en la que se encuentra Felipe Calderón y ese es el contexto en el que, de manera torpe, poco preparada, sale a atacarme por quinta vez con lo mismo. De hecho, tú y yo, querido Julio, ya hemos hablado de este tema uh -huh. en distintas ocasiones en este programa.
0: Sí. Abraham, hablas en el en el curso de lo que has señalado, hablas de ese casoplón, que es un término para referirse a una casa grandota. Eh, no, A veces se usa con un sentido despectivo, o sea, un casoplón eh, con la intención de aparentar. Eh, ¿Tienes más datos, más ubicación de dónde, cómo y si, y si está gestionando efectivamente esa visa dorada que es la que se otorga mediante la compra de ciertas propiedades inmobiliarias?
1: Sí, lo que me platicaban unos compañeros bien informados, porque pues allá es donde ellos desarrollan su labor, es que esta propiedad estaría en el municipio de Pozuelo de Alarcón, que es un municipio vecino de la ciudad de Madrid, se encuentra detrás de la casa de campo y es donde tienen su residencia eh, pues los grandes ricos internacionales. Los ricos nacionales lo tienen en La Moraleja, y eh, en Pozuelo de Alarcón y en la zona de Somosaguas Es donde eh, se compran estas mansiones para inversión y para visa dorada Principalmente por parte de los ciudadanos rusos mm -hmm.
0: eh, Abram um... One size fits all seemed like a good idea for clothes
1: Nice dress uh, It's a t-shirt
0: Until you tried it on Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare
1: coverage at uh1.com. That's uh1.com.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Como que hay mucho cuidado también de Felipe Calderón de no viajar demasiado, no pasar demasiado por Estados Unidos. Eh, se exhibe de una manera muy intencional en algún tipo de reuniones eh, donde están ex jefes de Estado, eh, siempre con eh, en reuniones con personajes de la derecha. Eh, pareciera, como tú dices, temeroso de algo y al mismo tiempo justamente en reacción proporcional mostrándose como alguien en foros internacionales muy bien recibido.
1: Sí, ¿verdad? a él quien lo cuida es José María Aznar, el expresidente uh -huh. español, que también es pupilo de su jefe Ignacio Galán de Iberdrola. Ellos tienen en este momento el control del gobierno de la Comunidad de Madrid a través de Isabel Ayuso del Partido Popular. Ellos son los que en este momento están cuidando y acuerpando a Felipe Calderón y no es casualidad que lo de su visa dorada esté ocurriendo no en la ciudad de Madrid, que la derecha va a perder próximamente, sino en la comunidad de Madrid, del municipio de Pozuelo de Alarcón. Ese es el grupo político encabezado por José María Amnar, con su pupila Ayuso y a sueldo Diverdrola, que en este momento cuida a Felipe Calderón. Si se fijan, todas las declaraciones públicas, todas las veces que aparece Felipe Calderón en escena, lo hace desde Madrid. No lo hace bajo ninguna circunstancia en México, muchísimo menos en Estados Unidos. De hecho, ha faltado a varios de sus compromisos en la Fórmula 1, simplemente porque eran países que no eran tan proclives en este momento a la geopolítica que puede protegerlo. Ahorita quien cuida a Felipe Calderón es precisamente a quien Felipe Calderón cuidó cuando era presidente ilegítimo de la República. Son los entornos de Iberdrola.
0: Uh -huh. Abraham, eh, lo hemos platicado en anterior eh, entrevista o plática que hemos tenido, eh, sobre tu situación específica eh, en materia de migración. ¿Estás eh, gestionando? ¿Estás por obtener ya naturalizarte como ciudadano mexicano?
1: Así es. Yo me urge poder empezar los trámites de naturalización. Yo en este momento cuento con una residencia a largo plazo de las que se va renovando. Ya llevo varias renovaciones. Eso me permite tener una residencia a largo plazo. Yo me siento mexicano y aunque el papel no define, a mí me encantaría tener mi pasaporte mexicano para poder presumirlo a lo largo y ancho de todo el mundo.
0: ¿Pero lo vas a gestionar o estás gestionándolo? Entonces, pues, digo, sí.
1: eh, tienen, tienen que pasar los distintos trámites legales. Recuerda que yo llego al país, querido Julio, con una visa de estudiante para hacer un semestre en la UNAM. Y esas visas no computan. Los tiempos que uno viene al país con visa de estudiante o de turista no computan legalmente para la naturalización. Por eso tengo que agotar los periodos de residencia para poder hacer ese trámite que me urge, que lo quiero. Digo, hacer política uno puede hacer eh, de distintas maneras. No necesita ningún pasaporte para denunciar injusticia o para dar su opinión. Pero yo me sentiré profundamente orgulloso de tener mi pasaporte mexicano. Es Bien, una Abraham. personal.
0: Abraham, te agradezco mucho la posibilidad de platicar. Cierro preguntándote solo, por favor, a reserva de lo que desees agregar. ¿Cómo ves la situación de este tema? Hoy el propio presidente de la República habló de que en México no hay las condiciones para un golpe blando. Sin mm. embargo, estamos viendo... En muchos países latinoamericanos, como a pesar de la llegada o la persistencia de gobiernos populares o de izquierda o progresistas, las situaciones políticas son complicadas. En el propio Brasil, antes de que llegue Lula, pues el bolsonarismo mantiene una preeminencia en el Congreso y en algunas gubernaturas importantes. En Chile ha ido como bajándole el impacto de la llegada del joven Boris eh, en Argentina, pues está ahora eh, la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner, lo de Perú y en otros lugares. ¿Cuáles son las diferencias y por qué en México es viable o inviable pensar en un golpe blando contra el presidente López Obrador?
1: Uh -huh. Y en muchos más países en Bolivia está eh, todo el levantamiento de las élites de Santa Cruz Efectivamente, Colombia. en Chile eh, la paralización de la nueva constitución y el inicio de un nuevo proceso de redacción va a generar bastantes problemas. Petro parece que tiene un amplio apoyo ciudadano y del Congreso, pero definitivamente no van a estar exentos de problemas. Creo que la segunda ola de gobiernos progresistas en América Latina llega con una virtud, que es el piso de justicia social que construyó la primera ola, pero llega también con una debilidad y es que la derecha se reorganizó y entendió que en poquitos años pudo revertir conquistas sociales que costaron décadas. ¿no? Llega Macri al poder en Argentina y desmonta de la noche a la mañana toda la estructura de bienestar del gobierno argentino para la ciudadanía y endeuda con 45 mil millones de dólares al país. Por supuesto que la irreversibilidad de los cambios políticos es como la gran tarea pendiente de los procesos latinoamericanos. Habla mucho Andrés de ese tema y dice que los cambios de conciencia son irreversibles. Y es cierto, los cambios políticos no son tan irreversibles. Yo veo eh, pocas condiciones para que efectivamente una intentona golpista, ya sea débil o al modo tradicional, tenga éxito en México, porque hay varios elementos que analizar. Primero, no ganan elecciones. Cuando se presentan a una elección, la oposición tiene muy poca competitividad. Eso te da esta capacidad de organización, por lo menos de los grupos sectoriales, que los golpes son clave. Luego, cuando salen a la calle y marchan, que es también una manera de alterar el funcionamiento normal de una democracia, eh, en el peor de los casos, porque las marchas también son el corazón de una democracia, eh, te das cuenta que no tienen un número relevante comparado con lo que es el obradorismo. Y luego, cuando pudieran utilizar el legislativo para hacer lo que hacen en otros países, tenemos dos diferencias fundamentales. Primero, que aquí el legislativo no marca la vida política nacional. El presidencialismo en México es fuerte. Y segundo, que ni siquiera tienen la mayoría en los legislativos. Vale que Morena y la Cuarta Transformación no tenga la calificada para los cambios constitucionales sin acuerdo con otro grupo. Pero definitivamente la oposición no tiene ni la mayoría simple. Así que hay elementos de debilidad. Tienen los medios de comunicación con los que golpetean diariamente, pero Andrés Manuel lo sabía desde el minuto uno y le quitó mucha legitimidad constante y diariamente a los grandes medios de comunicación que pudieran tener tentaciones golpistas como reformas. Yo creo que en este momento lo que no hay es que descuidarse, porque tarde o temprano la derecha y la extrema derecha se van a reorganizar y tienen el apoyo de sectores del empresariado. Y tienen el apoyo, y esto es importante, y Andrés lo ha visto y lo ha dicho, pero creo que en la sociedad no ha permeado lo suficiente, tienen el apoyo del tercer sector. ONG financiada desde el Parlamento Europeo, desde organismos internacionales y desde los Estados Unidos que forman parte de la estrategia de campaña de la oposición. Creo que eso no hay que perderlo de vista, sin embargo, me queda claro que en términos electorales Morena sigue siendo una maquinaria invencible que va a ganar en el 24 y que va a seguir manteniendo o ampliando eh, grandes espacios de poder democrático.
0: Abraham, pues muchas gracias, gracias por todo esto. No puedo dejar de decirte que en el chat hay la incitación a este entrevistador para que te pregunte sobre temas personales que ahí quedan, pero bueno, dicen que si en tu futuro habrá boda, eso ya tú lo definirás o lo decidirás cuando tú quieras, pero bueno, te lo Quiero decir Quiero decir, en,
1: en honor a la verdad y porque mi pecho no es bodega, que aún no me han pedido matrimonio.
0: Ah, jale. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a una entrevista aparte eh, para preguntar a otra persona por qué no te han propuesto matrimonio. Abraham, <ríe> Abraham como siempre. Bien, muy gracias. Genial, gracias. Un abrazo Igual. fuerte a ti y a toda tu audiencia. Que sigas bien, Abraham. Gracias y hasta luego.